1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 20 de octubre de 2015 y les habla David López. En el programa de hoy vamos a, a comenzar con don Antonio García Trevijano, pero en breves momentos contaremos con, con dos invitados. El, al, primero, al primero de ellos ya le conocen, es don Armando Merino, residente en Múnich. Y al segundo de ellos es nuevo para ustedes, es, se llama eh, don Hilario García... ...y es profesor en la Universidad de Leeds... ...¿verdad don Antonio?
2: En Reino Unido... ...y es nuestro... ...corresponsal... ...en Reino Unido junto con Julio... ...que Julio Arazán está ahora descansando en el Pirineo... ...y estudiando. Muy bien don Antonio... ...pues
1: si les parece vamos a comenzar... ...con una noticia que viene, con la noticia que viene publicada en la portada del, del diario El País... ...y leemos lo siguiente... ...el PSOE exigirá por ley que los partidos hagan primarias el programa socialista obliga a celebrar debates electorales y autoriza encuestas hasta el último momento y en páginas interiores concretamente en la página 15 leemos lo siguiente el PSOE promete una ley para obligar a elegir a los candidatos en primarias don Antonio
2: bien eh, como vengo desde hace más de 40 años repitiendo incluso antes de que muriera Franco ya escribí y hablé cada vez que tuve oportunidad como es la clave hablé de que en la ciencia política existe una, un descubrimiento sensacional el de que los partidos no pueden practicar una política democrática. Así que todos los partidos de masa, especialmente los partidos socialistas, que son aquellos que sirvieron de estudio al gran sociólogo que hizo el descubrimiento, que se llama Mitchell, pues la cuestión está en saber si este descubrimiento de Robert Mitchell que lo realizó en un estudio maravilloso, corto, de muy pocas páginas, el principio, luego lo extendió con mayor extensión. Pero el, el, el escrito fue en alemán, aunque él era italiano, pero era bilingüe, y dominaba muy bien el alemán. El título del artículo era Der conservative Grundsatz der Partei Organisation lo publicó en, en, la, en una editorial del ICIP en el año 1909, nada menos. En ese artículo dice que todos los partidos de masas están condicionados por su propia organización interna y que toda organización lleva en sí una tendencia a la administración de esa organización por tendencias oligárquicas. En este sentido, lo que la conclusión hace tres conclusiones pequeñas de un estudio que es corto pero magistral. La primera conclusión que saca es que la formación de la oligarquía en el seno de las formas actuales de democracia es orgánica, es decir que es un principio orgánico de los partidos. La formación de oligarquías. Le llama a él una tendencia a esta a la que está sometida necesariamente toda organización. Incluso la socialista no. Yo digo, con más evidencia que en ninguna en las organizaciones socialistas. Él explica Luego se plantea el tema si demostrada la ley sociológica a la que están sometidos todos los partidos políticos para expresar y ser dirigidos por una minoría que está colocada en el aparato, se pregunta si la forma oligárquica visible, evidente en los partidos de masas puede permitir que hacia el exterior, fuera del partido, esa oligarquía interna pueda realizar una política democrática. así Igual que un dictador quema la tartur, hace una reforma y convierte el, 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 Turquía, que era un estado confesional, en un estado laico, se pregunta, sin citarlo, pero se pregunta de una forma no igual, pero análoga, se pregunta a Michel si es posible que la estructura ...del partido que es sin duda ninguna de tendencia oligárquica... ...pueden los jefes de esa partida practicar hacia afuera fuera del partido en la sociedad... Pro, ...pueden aplicar programas democráticos, ideales democráticos... ...y su conclusión es que eso es imposible... ...porque la propia tendencia para las elecciones internas dentro del partido... ...obliga que la, su actuación hacia afuera también esté condicionada por esta formación interna oligárquica. Esa es la segunda conclusión de Michel. Pues bien, sobre esta base, con estas bases desde mucho tiempo, porque esto yo lo estudié cuando tenía 23, 24 años, no me acuerdo, siempre he sabido que en Europa, en los partidos políticos europeos, no pueden existir elecciones primarias, porque eso se hace, en España se hace por imitación y por la repercusión mediática que tiene en Estados Unidos las elecciones primarias de los candidatos a presidentes. Entonces, todavía, si en Europa y en España en concreto las elecciones fueran presidenciales o presidencialistas, se entendería un poco... Un poco nada más, porque después veréis que también así eso es imposible. Pero se entendería la voluntad, el deseo, de que hubiera unas primarias para seleccionar los candidatos a presidente, que es lo que sucede en Estados Unidos. Pero ¿por qué lo que es posible en Estados Unidos sería imposible en España y en Europa? Porque en Estados Unidos los partidos políticos no son partidos organización, sino partidos electorales para la elección del presidente y de los gobernadores, que son elecciones directas. En cambio, por ejemplo, pasadas las elecciones, la vida del partido de Norteamérica en Estados Unidos no tiene vida orgánica, mientras que Mitchell, en todo su estudio, desde la primera línea, destaca el carácter orgánico de la vida del partido que manifiesta la tendencia oligárquica. En Estados Unidos eso no existe, porque los partidos se quedan, prácticamente como unas oficinas muertas, que no hacen nada, porque todo depende del presidente, de los gobernadores y de los aparatos que ellos, de que se rodean los presidentes y los gobernadores, para ayudarles en su gestión. Aparatos que no siempre, ni no siempre, ni son designados por el partido, sino directamente elegidos por los cargos públicos, ni siempre son personas de partido. Porque en Estados Unidos se elige a los lo que, según el criterio del presidente, son los mejores. No los enchufados, como en España, o los partidarios, como en España. Esta es la esta es la primera evidencia. Es ridículo que el PSOE quiera imitar lo que el, el modo de designar candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que quiera copiarlo para España, porque en España las elecciones únicas que hay son legislativas, no hay elecciones para elegir presidente. En consecuencia, si es para elecciones legislativas, y, y, y dependiendo de esta, además, a diferencia de Estados Unidos, de las listas de partidos, resulta que la oligarquía está reforzada aumentada mucho más que en los tiempos de Michel, porque en su época en 1909 no se habían inventado todavía en Europa el sistema proporcional y el, ahora, para seguir le, le digo a, a sí el tiempo que necesito para que int, entre en la radio Hilario y damos por eso una pauta ahora, una pausa y para poder comunicar con él y seguir, después de las preguntas que le haré sobre eh, lo que sucede en el Reino Unido, seguiremos con lo que el SOE propone en, esta, en este programa electoral.
1: Muy bien, gracias don Antonio. Queridos oyentes, hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con ustedes. Continuamos, queridos oyentes, y tenemos el placer de presentarles a don Hilario García.
2: Muy, bu muy
3: buenos días, don Hilario. Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, Hilario. Enhorabuena por estar entre nosotros y eh, cumpliendo una labor que considero indispensable. La primera uh -huh. intervención que te voy a pedir <risa> es informarte que aquí en España el PSOE quiere, en su programa electoral dice que quiere primarias sí. para, para los cargos de presidente, y de las comunidades autónomas, cuando es sabido que en España no hay elecciones a presidencialistas y las únicas son las, eh, las legislativas, como en claro. como en el Reino Unido pasa lo mismo, mi primera sí. pregunta es, ¿qué pasaría en Inglaterra si se propone que haya primarias para designar los candidatos de los partidos? Esa es la pregunta.
3: Uh -huh. ¿Me oyes? Bueno... Sí, sí. Venga. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Eh, es un placer y un, un honor, en realidad, pues poder colaborar con el programa desde aquí, desde Inglaterra. Yo llevo aquí pues desde el año 2010, por temas profesionales y personales. ¿Estás y, la verdad, en la Universidad de Leeds? Estoy dando clase en un instituto eh, de secundaria y también en la Universidad de Leeds. El... También doy clase. Que y... yo estuve en Leeds. Pero, ah, muy bien. Pero, claro, es una ciudad muy bonita. No, yo y... estuve ahí
2: porque me operé de una pequeña... con el profesor Goligan, todavía creo que será, que la UNESCO sí. me recomendó, el presidente de la UNESCO, como que era un de los mejores especialistas en cáncer, de, pero no era de cáncer. Pero yo estuve ah. ahí por motivos hospitalarios, sanitarios, pero tengo sí. un buen recuerdo de, de la ciudad.
3: Hombre, es una ciudad, es ahora mismo la tercera ciudad más importante del Reino Unido, bueno, de Inglaterra seguro, del Reino Unido quizás la cuarta, y, y la verdad es que es una ciudad muy con un gran ambiente universitario y comercial... Sí. Me gusta, me gusta muchísimo. Y ya le digo que que aquí lo que pasa que es que es una situación completamente diferente, porque eh, para empezar aquí el público británico cuando me pregunta a mí sobre el sistema español eh, eh, se lleva las manos a la cabeza cuando le describo cómo funciona, que hay solamente una lista de de sí. elaborada por. El, el líder del partido. Eso es una cosa que es que no les cabe en su cabeza. No puede comprender que en Europa siga habiendo un sistema así. Lo cual es realmente sorprendente cuando sabemos que esto es la, la, lo, lo común en todo el continente. Y más aún en España, que encima hay que añadir a eso, pues, eh, es origen, la tradición que traemos. El efectivamente.
2: Origen. Autoritario, claro.
3: Efectivamente. Aquí, desde luego, eh, el tema de. Hay, ...hay muchas críticas con respecto a, a, al sistema... ...principalmente en el, en el aspecto de que no haya una segunda vuelta cuando se eligen a cada uno de los, de los representantes por distrito. Eh, hay mucha gente que realmente está muy desanimada, incluso se hizo en las últimas elecciones un, un programa en el que la gente se cambiaba el voto, o sea, si sabían que estaba en un, en un sitio en el que era imposible de que ganara la, su elección, su, su ¿Candidato? candidato, de su ideología particular... Pues por internet se cambiaban, uh, se cambiaban con otra persona en la que lo más probable era que fuera que ganase el, el de su el de su gusto. Entonces era una cosa, una situación un poco eh, curiosa, eh, un poco eh, graciosa, incluso cómica eh, y un poco rozando los trafalarios, porque sí. la verdad es que eh, la, ahí se ve claramente que no es una democracia. Real lo que tenemos en el Reino Unido. Ahora, eh, sin ser una democracia real, eh, desde luego estoy de acuerdo con, con nuestro amigo Julio, que hemos hablado muchas veces, a Arasanz, de que sin ser. Ser perfecto, eh, no hay comparación en, en el ambiente político que existe en, en el Reino Unido en comparación con España. Todas estos eh, inventos de, de listas abiertas, cerradas, que parece que van a cambiar mucho, o de eh, todo ese tipo de cosas, se ven aquí como una cosa, pues, como que no tiene demasiado sentido. Lo que sí aspiran es a, a, a cambiar. El, el sistema para que no para que haya una segunda vuelta hay algunas personas que, que implican ¿no? que, que dan un poco a, a entender que les gustaría el sistema proporcional y yo me llevo las manos a la cabeza claro. diciéndole que, que, que por favor no que no sabe lo que están diciendo cuando yo le explico lo que es el sistema proporcional de luego vuelven otra vez a la racionalidad y, y se dan cuenta de que eso es un, una merienda de negros hablando así en plan, en plan vulgar y en plan eh, así como la gente de la calle ¿no?
2: Claro, yo te recuerdo, te recuerdo el, la polémica tan célebre que tuvieron uh -huh. Stuart Mill y Valleot, que era el director, de, el fundador del Economist, sobre el sistema proporcional. Sí. Y todavía lo, los argumentos de Bayot resuenan en los oídos como mazazos en la cabeza de un sabio como Stuart Mill. Bayot lo derrotó por completo y predijo... En, en, ya, en el siglo pasado sí. ya predijo lo que pasaría si se adoptase el sistema de listas abiertas el, o cerradas, da igual el sistema sí. proporcional
3: no cambia absolutamente nada porque no se conocen a las personas no no, no se puede hacer un, un, el voto en no, listas no, abiertas no, no, sobre no... todo
2: lo que él decía es que desaparecía por completo la función representativa el, el diputado no representaría al elector, porque sí, sí. si está en una lista representa al jefe que lo ha puesto en la lista, no al elector, que no claro. tiene libertad de elegir a otro.
3: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, es que el, el, el hecho de tener a una persona, a tu representante que te defiende, que claro. te conoce, que lo sí. puede visitar. Mi hijo fue hace un par de meses a Londres con su colegio. Nosotros Leeds está en el norte de Inglaterra, está sí. bastante lejos de Londres, pero se acercó y... y... y aprovechando que estaban en Londres el colegio pues fueron a visitar a su a su representante claro. y una clase de, de colegio y fueron y le hicieron preguntas y los lo recibió por supuesto es y, su y ese diputado. tipo de cosas son absolutamente claro y le representa a, me representa a mí y no, representa igual. a todas las personas que la han votado bueno a mí en cierta manera no porque a mí pues como todavía no tengo nacionalidad británica no, no puedo votar <ríe> solamente la a europeas, pero sí es efectivamente que, que, que representa, pues por ejemplo a mi esposa que sí es del claro. Reino Unido, pues, entonces pues claro hay una hay una lo que se llama en inglés accountability, no es un poco claro. de una responsabilidad eh, hacia la persona que lo que hacia el representado, porque sí hay representación.
2: Claro, yo lo que quería es primero darte hoy entrada para que te conozcan nuestros seguidores, nuestros asociados. Sí. Muy darte bien, la, muchísimas gracias. Darte la enhorabuena, porque llegas en un momento extraordinario de crecimiento geométrico nuestro. Sí. Y eh, segundo, sé que tienes muy poco tiempo, entonces sí. cuando tú quieras despedirte lo haces.
3: Muy bien. Yo desde luego recomendar que la gente que todo... el las personas que escuchen el programa que empiecen a, a, a comentar y a hablar con los con sus amigos de de, de los temas que decimos, de las verdades que se exponen, de las uh, de todas estas situaciones que, que estamos denunciando del programa y que lleva usted tantísimos años, don Antonio, eh, llevándolo hacia adelante y yo desde luego tengo la mayor admiración hacia su persona porque hay muy pocas personas que, que, que han sido capaces de, de, de hacer lo que usted ha hecho. Yo desde luego tengo la posición de privilegio de estar en un sitio en el que sin ser democracia hay bastante no porque hay un
2: sistema parlamentario casi perfecto
3: efectivamente no es
2: democrático pero no, la representación no. está asegurada
3: efectivamente y ese eso es clave aunque no haya separación de poderes pero mmm, bueno la representación es un elemento clave esencial Yo, el primero esencial el primero sin ese no, no podemos nada. seguir avanzando mal, la democracia
2: nada más. se inventa sal, montándose estando apoyada en la representación y lo que añade la democracia es la separación de poderes, nada más
3: es que ese es su sustento su, claro. su uh, cimiento podemos decir uh -huh. muy bien, pues como tú quieres si
2: quieres yo seguiré con este mismo tema porque da para muchísimo
3: perfecto y, y pues otro yo... día
2: ya con más tiempo ya te explayarás
3: efectivamente, y además pues yo principalmente también de temas de, por ejemplo de educación que es un tema Uy, interesantísimo pues te anuncio
2: ya en la educación, el PSOE, este mismo programa, sí. ha anunciado ya que quiere imponer la educación obligatoria desde los cero años a los 18. Es decir, un niño recién nacido con un día ya está sujeto a la educación forzosa, obligatoria. Me, eh, ¿Qué te eso, parece? Donna,
3: eh, don Antonio, hoy, me...
2: hoy está sí, en la sí. prensa, desde bueno. cero años.
3: Pero esas son las cosas de, de Sánchez, que, que, bueno, pues, que Sánchez. parece que está intentando competir en un concurso a ver quién dice la gansada más grande, porque bueno. la, la, sí. la de la religión de ayer, de que tiene que ser de derecha, si tiene algún tipo de inquietud eh, espiritual, esas tonterías. Y, y bueno, es que cada día sale una nueva, ¿no? Entonces, no, sí. no me sorprende. Bueno. Esto me recuerda un poco a un poco eh, lo que pasaba en la Unión Soviética con, sí, sí. con los niños que eso decían es que el era, era como un préstamo que le hacía el Estado a las familias para que pudieran educar a, al hijo y para que lo tuvieran, ¿no? Pero que en realidad la propiedad del niño no era este de la es familia. Esto es sovietismo
2: tomado, es... tomado de, de la República Ideal de Platón, donde sí, sí, los claro. sabios son los que desde la infancia más, más precoz, que el nacimiento educan a los ciudadanos futuros de la República. Muy bien
3: pero con una aproximación totalmente totalitaria. Mm -hmm. Completamente. Muy bien, don Antonio, muchísimas gracias. Hasta poco, muy pronto. Eh,
2: Hilario. Dime. Hasta muy pronto, un fuerte abrazo y gracias. Igualmente. Por tu ayuda a esta noble causa.
3: <risa> Muchas gracias. Muy bien. Muchas un gracias. saludo a todos los republicos. Venga, gracias, don hasta ahora.
1: Hasta pronto. Muy bien. Queridos queridos oyentes, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Tras esta conversación con nuestro nuevo corresponsal Y enseguida volvemos Vamos, queridos oyentes, y don Antonio va a proseguir ahora con, con el análisis que, que había iniciado antes en relación a la noticia que hemos leído de la portada del diario El País.
2: Sí, lo hemos interrumpido solamente para que nos dijera, nuestro segundo corresponsal, Hilario, en el Reino Unido, nos dijera la barbaridad tan grande que implicaría en un sistema parlamentario tan riguroso como el inglés, que allí se pensara en elecciones primarias para elegir los candidatos. ¿A qué? ¿A imposible. Pero es que este, en España, eso implica un fraude de la Constitución, que podría ser incluso perseguido como un fraude electoral y anularlo. ¿Cómo, cómo se puede designar candidato a la presidencia del gobierno en unas primarias? cuando todavía no se han celebrado las elecciones legislativas todavía, todavía podría decir que aunque fuera en segundo grado cabe la elección del presidente del gobierno celebrando unas primarias, pero no entre los votantes del PSOE sino entre los elegidos en las listas Así, si fuera verdad, bueno, el, el, supongamos que el partido, cosa que no sucede en la realidad, pero lo, la organización del partido designara las listas de diputados. Y en las cabezas de lista figuran los jefes de cada región, de cada provincia, de cada distrito. Bien, no es inconcebible, al menos teóricamente, que después de las legislativas, se reúnan todos los diputados y elijan al presidente pero a condición de que ese presidente no sea el que los ha puesto en la lista porque eso sería una autodesignación sí, cuando, como sucede en España los Felipe González, Aznar y compañía los Zapatero y los Rajoy hacen las listas pero previamente hacen unas primarias para designar, no sé a quién, al presidente del gobierno de las comunidades. Pero ¿cómo designar al presidente del gobierno si eso solamente lo puede hacer la Cámara Legislativa? ¿Cómo se puede designar antes de que esté la Cámara reunida, ya de antemano, un partido que designa a mi presidente será tal, mi candidato a presidente, y hago unas elecciones primarias? pero si eso deforma todo el sistema electoral. No puede ser. Eso es un fraude, porque están engañando al elector creyendo que en España hay presidencialismo, que se está votando al presidente, cuando lo que se está votando es a los diputados, al legislativo. Entonces, en el caso de que se rigiera el sistema político español por la voluntad de los gobernados, es decir, de los electores, se daría el contrasentido que los electores están engañados, ese es el fraude, porque están eligiendo no a diputados de una lista, están eligiendo al presidente, ya que esos diputados son sicarios criados del presidente que los ha puesto en la lista. No pueden nombrar a otro más que aquel, a su jefe. Pero esto es, esto es un verdadero fraude, esto es un tribunal constitucional nombrado a su vez por los mismos, está incapacitado para anular y decir eso es un fraude. ¿Elecciones primarias para qué? Lo que importa es, hay o no hay aparato directivo de, en, el, en la vida interna de los partidos. Hay o no hay en el interior de los partidos vida orgánica del partido, porque eso no lo hay en Estados Unidos. Y como no lo hay en Estados Unidos, no hay vida orgánica, es una oficina electoral, está perfectamente justificado que en el nacimiento de los Estados Unidos, cuando solamente había 6 millones en un territorio más grande que Europa, está justificado, primero, el sistema de elección del presidente por medio de compromisarios, cosa que no existen aquí, porque aquí es una provincia pequeña dentro de Estados Unidos. Aquí no se eligen compromisarios sino directamente el voto de los ciudadanos va al, a quién. ¿A ¿Presidente? No, si no hay presidencialismo. El voto directo va a una lista de cada partido donde figuran por orden los candidatos a diputados, es decir, a ingresar en el poder legislativo. Ahí no se habla para nada de presidente. Y sin embargo, están... El resultado es que están votando todos presidentes. Y al decir que hay unas primarias para elegir candidatos a la presidencia del gobierno. ¿Pero qué candidato es mentira? Si no es más que uno. Y ese candidato no es elegir varios. O cada partido no. Cada partido tiene uno. Pero mucho antes de celebrar las elecciones. Y antes de celebrar las elecciones legislativas. Ese uno es el jefe de la pandilla que va a hacer listas de diputados, que son las únicas que se van a presentar a la ratificación, no a la elección. El ciudadano no puede elegir, el votante no. Ratifica, según cuál es el partido de su gusto, ratifica la lista de tal o cual partido. Y luego, una vez reunidos en el Parlamento todas esas listas de todos los partidos, se procede a la votación de un presidente. Pero eso no tiene nada que ver ni con los gobernados, ni con las elecciones. Por tanto, digo, es un fraude. Primer punto. Por supuesto que la, el aparato dirigente, la dirección del Partido Socialista, sabe, como dice literalmente el, el país al publicar esta noticia, que la obligación de elegir a los candidatos por primarias, como pretende el PSOE, no es, no, no, no es, esa obligación no lo es para elegir a los cargos públicos al de, de, del PSOE. Aunque sí se dice, dice el PSOE, que hay que dotar de mayor capacidad de participación a los afiliados mediante la elección directa de determinados cargos orgánicos. Esto, ¿sabéis lo que esto quiere decir? Ante este lenguaje Obtruso. ¿Qué quiere decir esto? Que saben que es un fraude. ¿Cómo quieren corregir ese fraude? El fraude consiste en que las primarias del PSOE es para su vida orgánica interna. Pero de hecho están eligiendo el presidente. es decir, Algo que significa elegir al presidente para que dirija la vida orgánica interna del PSOE, ¿eso mismo sirve? No. El, el que vota sabe que es el futuro presidente en el caso que el, el PSOE gane las legislativas, porque presidente no hay. Pues bien, ¿sabéis cómo corrige ese fraude? Diciendo que se corrige dotando de mayor capacidad de participación a los afiliados del PSOE mediante la elección directa de determinados cargos orgánicos, cargos internos del PSOE. Es diciendo, hombre, con esto reconoce, uno que no hay vida democrática dentro del PSOE y desean nos dicen que se puede dotar de mayor capacidad de participación mayor democracia no, mayor no, introducir la democracia en los afiliados del PSOE mediante elección directa de determinados cargos orgánicos es decir, elección democrática así que ahora como no hay vida democrática fuera del PSOE el PSOE sabe que su oligarquía es un fraude que a través de la legislativa esté designando el presidente. Y dice, hombre, la manera de corregir este, sin decir la palabra fraude, es que dotemos a nuestros propios cargos orgánicos dentro interno una participación directa de los afiliados. Es decir, que ahora a los afiliados del PSOE se les dice, ustedes pueden elegir a nuestro tesorero, a nuestro secretario de Relaciones Públicas, a nuestro secretario de prensa, a nuestro. Eh, encargado de la publicidad, de la propaganda, por elección directa, pues eso es imposible, porque solamente una persona puede calibrar las cualidades de otro, y que en elección directa que va a decir yo soy un tesorero fantástico, porque tengo tanta experiencia de tesorero, y si me pues yo soy el tesorero, aquí no es que sea, es que se emplea, pero esto es ridículo, esto es para niños recién nacidos en cuanto un niño sepa un poco hablar ya esto no lo puede admitir es que es un engaño total que pues ya veréis que quiere que ese engaño perdure mediante la reforma de la educación que veremos que será el segundo punto que tratemos pero antes, antes terminamos este asunto de la elección de candidatos antes de dar paso al segundo punto que será casi con toda seguridad hablaré de la escolarización permanente porque que propone eso en su programa electoral.
1: Muy bien, don Antonio. Pues hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, y enseguida volvemos. No, mos, queridos oyentes, y en esta parte, como bien se ha anunciado antes, don Antonio nos va a hablar sobre la ampliación en el índice de
2: escolarización, don Antonio. Sí, porque en el mismo programa, borrador de programa electoral del PSOE, que propone en su nuevo genio, Pedro Sánchez, dice literalmente que el objetivo del PSOE es ampliar el índice de escolarización, índice para decir, en lugar de los años de escolarización, dice índice. Pero bueno, prorrogar, ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años. La ley de ver sería derogada, por tanto, para sustituirla por una ley de educación consensuada. Esto sí que es importante. En primer lugar, vamos a partir del índice a partir del cero año, quiere decir desde el recién nacido, de unas horas, hasta que cumple un año. Está incluido en la educación obligatoria, en la escolarización pública, forzosa. ¿Qué dirán las madres y los padres? ¿Que un niño con 10 días está ya obligado a un, a un índice de escolarización? ¿Pero esto con...? ¿Cómo se puede tener semejante locura? Son, Aparte de que sean esquizofrénicos. Este Pedro Sánchez, ¿pero qué? Si quiere que nadie lo pueda rebasar por la izquierda, ni siquiera aquellos que se ponían a la izquierda del Partido Comunista en la época revolucionaria y que Lenin llamó la enfermedad infantil del comunismo. ¿Pero, qué? ¿Pero cómo puede ser que considera que tienen que ser ...obligatoriamente escolarizados, no escolarizados, es, significa escuela, no jardines de la infancia ni guarderías, que bueno, no entro en ese tema tan escabroso de la guardería, porque claro, ese es un tema fundamental para la maternidad, y si la maternidad tiene unos plazos de lactancia, eso no quiere decir que la maternidad una vez cumplidos esos plazos mínimos queda libre... ...de su afecto... ...entonces todo... ...todo lo que sea limitar el tiempo... ...de... ...donde nace, crece, se fortalece... ...el amor... ...el afecto, el amor... ...entre los... ...padres y su descendencia directa... ...los hijos... ...todo eso es delicadísimo... ...es verdad que afecta a la mujer... ...y que las mujeres que viven de su trabajo... ...necesitan tiempo... Pero eso es una cosa y otra muy distinta. Decir que un niño tiene que estar en el índice de escolarización desde el día siguiente encaracido. Esto es demasiado. No es que sea soviético, porque recuerda el plan el plan de los soviets sino que también cuando he hablado antes con nuestro corresponsal en el en, 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 en el Reino Unido, esto recuerda la, los planes ensoñadores del idealismo de Platón en la República de los Sabios o los programas más extremistas del soviet o las utopías de, de los grandes escritores reflejando cómo se puede educar una comunidad sin propiedad y sin, y sin padres las comunas una comuna que sí la madre sabe quién es sus hijos los padres no no se sabe quiénes son, no sé lo que quiere decir esto de índice de escolarización desde los cero, desde el día siguiente que ha nacido hasta el primer año. Esto se basta para destruirse por sí mismo. Como un niño antes de, que no tiene un año, ya está obligado a la escolarización. Un año, dos años, tres años. Es demasiado fuerte desde el punto de vista del conocimiento de la psicología infantil para poder admitirlo los grandes psicólogos de la vida infantil especialmente estoy pensando en el suizo Piaget tienen escrito miles de páginas sobre estos temas a nadie de ellos se pondría las manos en la cabeza si escuchara estos programas aberrantes que se le ocurren a Pedro Sánchez
1: muy bien don Antonio pues finalizado este tema, hacemos una pequeña pausa And y enseguida volvemos,
3: old man queridos oyentes.
1: Continuamos queridos oyentes y seguimos desengranando el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español y en esta ocasión vamos a, vamos a hablar en esta parte sobre la, la supresión de la prohibición de publicar sondeos los cinco días anteriores a los
2: comicios, don Antonio. Bien, es cierto que una parte importante de la población, de los gobernados, de los electores, quiere votar al vendedor. Pero como no lo sabe, antes de conocer el resultado colectivo de los electores, como no lo sabe, lee o presta especial atención a los sondeos que suelen hacer determinadas empresas, digo determinadas porque no es científico, y cada periódico que la encarga, cada partido que la encarga, las encuestas son favorables a ese periódico o a ese partido, a la, a la opinión de ese periódico o de ese partido. Pues bien, los que es normal que los que no tienen personalidad política, los electores que no saben bien lo que hacer, ni lo que les saben tampoco quién defenderá mejor los intereses suyos de gobernado, Suelen leer con atención la encuesta porque quieren votar al vencedor. Son unos oportunistas antes de las elecciones, durante y después. Y si hay cambio de régimen, los primeros que cambiarán serán ellos. Estos son los chaqueteros. Los últimos, que se deciden, los indecisos, esos son los chaqueteros. No tienen idea, no saben y quieren ver a quién al final a quién le va a favorecer más a él y se esperan al final, están indecisos no porque quieren estén pensando en el bien general o el interés de todos, no porque estén pensando el, en qué se resultará mejor para el conjunto de los españoles, sino para él mismo, su interés. Su interés no quiere decir siempre el interés económico, que, que, puede ser el interés ideológico, el interés de que se esté satisfecho, prefiere que gane uno a que gane otro, porque es su interés personal. Entonces, leen los sondeos. Para no equivocarse nunca, de oportunismo, a través de los sondeos, votan al que creen que va a, a vencer. Porque cuando el Partido Comunista, desde siempre, en España o en Italia, se presenta y dice, que, o Garzón ahora, que aspira a ganar, todo el mundo se ríe sabe que eso es imposible pero tan tonto se ríe ahora de Pablo Iglesias que quería tomar el cielo por asalto y ahora se ríen de él de que es un pobre hombre cuyas expectativas electorales son inferiores a la de Izquierda Unida inferiores a la de Cayo Lara al que despreció porque tenía el 12% y él está ahora rozando el 10 hacia abajo donde es muy posible que no llegue ni siquiera a un 9%, o a un 8%. Este hombre que se comía el mundo, no solo el español, sino el inglés, el Estados Unidos, que tenía, que tenía hepatados a todos los medios de comunicación del mundo occidental, resulta que es un blef. Y como dije ayer, ha resultado ser que este hombre, mientras era loco, porque proponía una locura, una utopía, una pura ilusión, como es la renta universal, agua gratis, electricidad gratis, habitación gratis, por, para empezar, ese entonces era listo, ocurrente, inteligente, politólogo, profesor, una maravilla de inteligencia, ah, todo el mundo lo admiraba. Hombre, sí, hay que reconocer que es muy inteligente. Hoy, que parece ya lo que es un pobre idiota, pues eh, en las televisiones como lo que es. ¿Pero por qué? Porque al haber perdido el fuego de la ilusión, no sabe ni hablar. Él necesitaba esa llama interior en la que no creía, pero como un actor representando a Shakespeare, no es lo mismo que un actor representando a un comediante de pueblo, a un com comediógrafo. Pues él cuando representaba el papel Salvador del mundo se le iluminó como un ángel. La cara y la oratoria, la velocidad, la seguridad de sí mismo, la mirada, la figura, lo que su figura, que es deforme, parecía al contrario ser un aliciente más para seguirlo, aplaudiendo a la altura de los hombros, haciendo todo eso se puso de moda y la gente empezaba a aplaudir a la altura de sus hombros, alargando los brazos sin darse cuenta que es que tiene los brazos muy cortos comparado con la cintura tan baja y se si aplaude abajo, es que no, 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 no sus brazos no llegan a la cintura pero todas esas virtudes del visionario loco sí, en la expresión oratoria vocabulario, en la expresión corporal gestos, seguridad, chulería ha desaparecido por encanto como dije el primer día, hoy lo repiten todos los periódicos, pero cuando yo hablo yo no leo un periódico, lo dije el primero, pero también dije lo algo que la prensa oculta, no dice, y es que Albert Rivera, al que solamente critiqué ayer, por su excesivo recurso a, la, a los expertos, y por desconocer cuál es la función del experto, creyendo que los expertos pueden ofrecer soluciones, fórmulas políticas. Sin embargo, también digo que estuvo muy mal. Es verdad que estuvo peor Pablo Iglesias. Pero Albert Rivera, ¿eso dio la impresión de qué? ¿De qué dio la impresión? Pues de un dependiente de una tienda de tejidos, hablando de política. ¿Sí? que parecía que sabía bastante, ¿Pero qué? ¿pero qué? ¿qué carácter? ¿dónde estaba su carácter, su voluntad, su personalidad fuera? Era una, una charla, eso no era un debate, estaba charlando con un amigo al que continuamente le daba la mano antes de terminar, y que era esa charla amistosa, pues sí, era más, in inter interrumpió diez veces más a Pablo Iglesias que a la inversa, porque Pablo Iglesias está derrotado ya, entonces ni se atreva a interrumpir. Pero él que llevaba la lección aprendida, que le habían dicho que Pablo Iglesias interrumpía mucho, pues él fue con la lección aprendida de sus consejeros técnicos y no dejaba hablar a Pablo Iglesias. Lo interrumpía sin darse cuenta que estaba derrotado y que era mejor dejarlo hablar para que se viera que él mismo se hundía, que no tenía alma, no tenía sprit, que no tenía fuego, que era un hombre muerto, acabado. Pero es que él era vivo, bien vivo frente a él, Albert Rivera un vivo que es, que quería aprovechar todas las ocasiones para hablar y decir banalidades porque no dijo nada importante ni una sola palabra de un hombre que aspira a ser presidente del gobierno entonces ahora nos encontramos con que la publicación el PSOE, Pedro Sánchez ha eleccionado porque tal vez necesite el oportunismo no sin tal vez necesita el voto oportunista para quitárselo al PP ha prohibido mejor dicho sí que se suspendan que se suspendan los sondeos cinco días antes de las elecciones ha suprimido esa prohibición por tanto los sondeos se pueden publicar continuamente el mismo día de la elección ¿a quién favorece? a los oportunistas porque el PSOE quiere recoger el voto ¿de quién? de los oportunistas y quiere que haya sondeos hasta el último segundo para que los sondeos suyos tengan más presión las empresas que lo van a hacer a favor del PSOE o los periódicos puedan darle la oportunidad de ganar estas son las reformas del PSOE y yo pregunto ¿es bueno o es malo? ¿qué es mejor? ¿prohibir los sondeos o dejarlos hasta el final? yo creo que como son, en unas elecciones de listas de partido es indiferente por completo. Que las dejen, me da igual, no, no a mí. Para los resultados finales y para la democracia es indiferente que los sondeos se publiquen o se dejen de, de, de publicar. Que se prohíban o no. Porque los programas se parecen todos unos a otros. De, de, de palabras parecen muy distintos. Pero como luego vienen los presupuestos, y, los, y obligan los presupuestos a hacer lo que permite el dinero. Todos se escudan en los presupuestos y la ley de presupuestos es la, el es la verdadero programa electoral del partido. Por tanto, los programas son iguales. La, eso explica que cuando gobierna Aznar o Felipe González no se distinga para nada el problema número uno de España, que era lo que estaba pasando en Cataluña, que estaba eso no, no, pues nada. Eh, eso no tiene qué, qué importa los sondeos. Que se permitan hasta el último segundo a mí me parece me, me es indiferente por completo. Porque que los oportunistas tengan la oportunidad de cambiar de bando en el último segundo que lo hagan. Si eso no se puede suprimir el oportunismo. Si en los pueblos latinos el colócanos a tos que le decían a Nadelio Rivas, ministro de la monarquía. O la envidia como educación infantil de los padres de familia para que sus hijos puedan tener opción a los puestos del Estado cuando se daban a dedo, si todo eso ha desaparecido. Hoy, publicar los sondeos antes o después es indiferente. Es más limpio, teóricamente, decir decir, quedan prohibidos cinco días o cuatro días o tres días antes de la elección. Es más limpio, parece más elegante para no influir, pero ¿cómo para no influir? si todas las leyes electorales implican una decisión de antemano de que sea imposible la buena elección de un candidato pero si el problema de España es que la meritocracia es imposible de que llegue un día a estar presente porque las personas de mérito no pueden aceptar que se les pongan listas de partido y que lo que se discuta es el número 20 el 21 o el 30 pero ¿qué? vamos a decir la verdad si todo eso en España es indiferente las listas de partidos es el horror y la bajeza de todo el sistema electoral. Porque no hay diputado de distrito. No tenemos a nadie que nos represente. ¿Qué importa que se publiquen o no los sondeos? Si esos sondeos lo que publican es propaganda de partido. ¿A qué partido va a ganar? A ese más punto. Si no son las personas, ¿pero qué va a ganar? Que ¿A un régimen presidencialista? No. En un sistema legislativo, teóricamente. Por tanto, una vez más. Fraude, fraude y fraude.
1: Muy bien, don Antonio. Pues tras esta exposición hacemos otra pequeña pausa. Estamos aquí enseguida. Y... Qué? Continuamos queridos oyentes. Vamos a, en esta parte a, a leer la portada que viene en el diario El Mundo. También en relación al programa del, del Partido Socialista Obrero Español. Y dice lo siguiente. El PSOE eliminará la religión en colegios públicos y privados. El proyecto socialista obliga a denunciar, a denunciar el concordato con la Santa Sede. Para conseguir un estado laico. Y leemos... En el, en el artículo, el PSOE planteará en su programa electoral expulsar definitivamente la asignatura de religión del horario lectivo de los colegios públicos concertados y privados. El objetivo de la actual ley de socialista, Pedro Sánchez, es, en palabras entrecomilladas, promover una escuela laica, donde no quepan las enseñanzas confesionales. Don Antonio.
2: Sí, después de haber comentado la barbarie de escolarizar a los niños a partir desde que nacen, año cero, hasta los 18 además de esa barbarie, ahora miren añaden, en el mismo programa, en el borrador del programa, añade el soy que eliminará la religión en colegios públicos, concertados y privados esto no lo visto yo en mi vida en ningún país del mundo salvo, claro, en la Unión Soviética bien que se elimine de los colegios públicos la obligatoriedad disciplinaria de la enseñanza de la religión católica y de la de cualquier otra es comprensible pero que se suprima el aprendizaje el estudio los horarios lectivos de los colegios concertados y privados sobre todo estos pero cómo le puede es que no se da cuenta que la intromisión de la red pública en lo privado implica totalitarismo es que no sabe el PSOE ni este innovante este burro de Sánchez, no sabe que la enseñanza privada en España no puede condicionarla la política del Estado, no puede saber que los padres pueden mandar a su hijo a enseñarle exclusivamente la religión, o las religiones, ¿eh? o la católica, o la musulmana, o el budismo, o el taoísmo, pero ¿cómo se han creído que se puede legislar sobre todo estos aprendices de brujo totalitario? ¿Qué locura está diciendo Pedro Sánchez? Promover una escuela pública laica donde no quepan las enseñanzas confesionales. De acuerdo, la escuela pública. Pero ¿qué tiene que ver eso con la, los colegios privados católicos? Y, y añade el periódico que dice ni siquiera los colegios privados católicos podrán dar religión en las aulas y en horario escolar solo podrán hacer en forma extraescolar como dicen los socialistas del partido igual que la danza española o las actividades deportivas infantiles bien equiparar la religión la enseñanza y el conocimiento de la religión después de haber suprimido la enseñanza de la filosofía es uno de los mayores disparates que yo he oído nunca sobre el tema de la educación. Porque si se suprime la filosofía, no se conoce el origen ni el motivo de que por qué los griegos pasaron de tratar sobre la naturaleza nada más, era el título de todas las obras de los presocráticos eran sobre la naturaleza Heráclito, Parménides, todos ¿por qué? motivo se pasó a la enseñanza no de la naturaleza sino de la conducta humana las humanidades quien no estoy no sabe por qué ni por qué apareció la escuela de sofistas ni por qué Sócrates es el primero que plantea ante la posteridad el tema de la filosofía ni por qué nace de ahí, desorden nace Platón. Y de Platón nace Aristóteles. Es que no se... Y ahora añade y suprimimos la religión. Especialmente, claro, no quieren enseñanzas confesionales. ¿Pero qué creen que es la religión? Pero si la religión es un sentimiento que ya está impreso en el corazón de la humanidad desde que tenemos noticias de su existencia. Cuanto más primitivos los hombres y menos conocen el trueno, el viento, la lluvia, o el sol, o el terremoto, desde entonces se lo explican por las dioses, la cólera o la benignidad de los dioses. Y Yabel, Yael, Yabel, Jehová, son nombres que atribuyen cada pueblo a su dios que lo protege. Y así se llega al monoteísmo. Pero la civilización poli, eh, del politeísmo es una civilización exquisita, donde hay enseñanza de la religión. Claro que hoy se llama mitología, pero es una enseñanza didáctica extraordinaria, no sólo porque ha sido la madre del arte primitivo y del, y del moderno, sino porque en las enseñanzas y costumbres de los dioses, a imitación de los humanos que esos son dioses de mayor fuerza mayor potencia, pero son como los humanos el hombre aprendió a conocer lo que es la moral y la justicia ¿cómo se puede conocer lo que es el derecho o la justicia si no, si no tiene enseñanza de la moral? si no sabe distinguir entre moral y ética, por ejemplo ¿pero qué creéis que es el imperativo categórico de Kant? sí, es un dirigido a personas formadas potentes eh, intelectualmente, quiero decir que son capaces de hacerse un ideal de comportamiento hacia los demás es el imperativo categórico haz haz siempre aquello que puede ser convertido en regla universal Comportate como si tu vida fuera ejemplo para el mundo claro que eso no puede decir un hambriento Pero, ¿de ahí a suprimir la enseñanza de la religión? ¿Pero qué diferencia entre la religión? La moral natural aparece después de las religiones, no antes. El primer conocimiento que tenemos del hombre es religioso. Es reverencial. Un hombre atemorizado ante la naturaleza que cree que los dioses castigan sus maldades y benefician sus bondades es tan antiguo la creencia en la religión como la humanidad es cierto que hay un proceso luego de proceso racional donde se puede ser ateo deísta no, deísta es otra cuestión agnóstico es otra cuestión agnóstico es el que no cree en una cosa ni en otra es socialdemócrata. Todo agnóstico es un socialdemócrata. No cree en la existencia de Dios, dice, porque nadie se la ha probado. Pero añade, tampoco creo en que Dios no exista. Puede ser que exista porque nadie me ha probado que no exista. Nadie me pruebe ni que exista ni que no exista por tanto. Soy agnóstico. Eres un cobarde socialdemócrata. Porque tú tienes que regirte por tu razón. Y si no encuentras que ninguna prueba de la existencia de Dios te convence, eres ateo. Y si ninguna te prueba la existencia es que necesitas la fe. Porque el problema es ese. En la vida se elige entre guiarte por la fe o guiarte por la razón. O al menos por la conducta racional, que es una conducta que puede pedirse que se extienda a los demás no es una conducta arbitraria o loca sino una conducta previsible porque está sujeta a reglas racionales que serían válidas para todo el mundo, para un mendigo y para un multimillonario en eso se diferencia lo razonable en el comportamiento humano del imperativo categórico de Kant, que implica ser un ser superior para pretender nada menos que tu modo de obrar sirva de ejemplo universal. Eso, para los seres superiores, bien, pero no puede ser de aplicación universal. Ahora resulta que se ha eliminado la filosofía y se elimina la religión. Y los padres religiosos, en nuestro caso católicos, no pueden enviar sus hijos a ninguna enseñanza de religión que sea escolar, que sea pub, que sea numerosa. No, tiene que, si quiere, que lo haga de manera privada, con un cura, un preceptor religioso que le enseña a sus hijos. Entonces el hijo pierde, ahí sí que pierde la sociabilidad. Ahí el niño sí que la pierde. Si no está en un colegio más amplio de compañeros con los que tenga... Juego y disgustos, pelea y simpatías. Ahí sí que la pierde. En cambio ahora se pone de moda entre los padres, acomodaticios, y las madres que están deseando recibir esas lecciones, se pone de moda que la sociabilidad del niño tiene que irla enseguida en eso que tú antes has llamada que está aquí con nosotros Carlos, que me hablaste del el aprendizaje primario infantil o precoz, ¿cómo dijiste que llamaba?
1: estimulación temprana
2: eso es, Medián, la estimulación temprana es que se estimula a un niño de un día fuera de su casa bueno, y que le dé de mamar el pecho varias mujeres que estén embarazadas para aumentar su sociabilidad para que no tenga leche solo de la madre ¿eso qué es eso? eso es un privilegio que no puede ser tienen que ser todos iguales entonces los niños tienen que mamar de pechos diferentes y mandarlos muy pequeñitos con menos de un año al jardín de la infancia para estimular socio sociabilidad estos imbéciles no han leído ni una palabra de los grandes psicólogos de psicología infantil porque la sociabilidad necesaria Empieza en la familia, son los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, los que propician y favorecen la adquisición de hábitos y de mentalidades sociales o sociables de los niños pequeños. Es verdad, luego, que el trabajo de la mujer ha llevado consigo la necesidad de crear pues, recintos para guardar con vigilancia a los menores. Pero no se les enseña nada. Sí, sociabilidad. Pues no, todos entran llorando y casi todos salen llorando. Eso es una manera. Bien, no entro ahora, porque no es el tema. Solo quiero decir que la religión es... Si se, se puede suprimir la enseñanza religiosa... ...de la enseñanza pública... ...es evidente... ...si el Estado es laico... ...no tiene por qué... ...optar por una religión católica... ...en detrimento de otras religiones... ...por el hecho de que su... ...la ma, inmensa mayoría... ...de los gobernados... En, ...en ese Estado sea católica... ...pero la moral enseña... ...todas las religiones... ...que enseña moral... ...que cree una disciplina de moralidad... ...no de ética... ...la ética ya pertenece a la filosofía y es el estudio racional o racionalización de la moral que estudia la moral, que es costumbre si la moral es las costumbres es que se olvida de la palabra amores o costumbres como decía Cicerón la moral son las costumbres ¿Cómo se va a dejar de enseñar en los colegios a los niños cuáles son las costumbres sanas que no perjudican a la sociedad y que favorecen la convivencia esa es la moral que no estudian ética, no, que se elegía la filosofía, la ética. Yo, la verdad es que no, no, nunca había visto un programa político de un partido que no sea soviético como lo que ha hecho el PSOE con este programa donde elimina la religión, la filosofía y donde además añade todo lo que hasta ahora llevamos exponiendo aquí se ha lucido Pedro Sánchez, claro, es un ignorante no tiene más conocimientos que haber sido un jugador de baloncesto y la verdad es que está errando todos los balones que trata de meter en el cesto porque todos están disparados y son porque son disparates esto es triste pero hay que decirlo, todos los días el soy un partido encanallado porque está enseñando cosas canallescas que es la supresión de la enseñanza de la religión y de la moral que forma parte de la filosofía sí, sí, la moral forma parte de la filosofía y la moral natural está al alcance de muy pocas personas porque la moral natural que ya empieza a inspirar a cierto tipo de derecho no a todo el derecho el derecho romano no está inspirado por la moral natural. Comienza inspirado en los derechos del pater familias. Era el derecho antiguo quiritario, el de las antiguas monarquías romanas. Pero el derecho inspirado en la moral natural empieza luego ya cuando el triunfo de Roma hace que lleguen a Roma en busca, como ahora los famélicos emigrantes, llegan del mundo entero buscando unos como esclavos y luego se liberan mediante la manumicio, otros son que van en busca de comida y forman lo que se llama el pueblo de los peregrinos, que no habitan dentro del recinto de Roma, sino fuera, y que no se sujetan, no están sujetos al derecho romano sino al ius gentium, el derecho de gentes. Que ahí sí, gentes, como Roma es gentilicia, la organización de las ciudades antiguas, tanto Atenas como Roma, es gentilicia. Se organiza por la pertenencia a gentes. Es más, la organización, la organización de las ciudades, el trazado de las ciudades, entre ellos el de Roma, obedece a la línea descendente de la madre de ahí que algunos antropólogos como Achofen equivocaran a Carlos Marx y a Engels creyendo que había habido una época en la historia de la humanidad de matriarcado donde las mujeres eran las que mandaban y tenían y no es verdad es simplemente que en todas en todas las organizaciones gentilicia, heredado de las civilizaciones tribales, la organización de los pueblos y aldeas se hace por afiliación matrilineal eso no es matriarcado es que no se sabe quién es el padre y como no se sabe se organiza la ciudad en torno a los troncos y, desen y ramas derivadas de la madre y Roma también se organizó la ciudad de Roma así los peregrinos que quedan fuera de la gentilicio tienen otro derecho, que es el derecho que hoy se llama internacional y que entonces se llamó ius gentium. Cuando oigo hablar a Pablo Iglesias, decir nuestra gente, mi gente, porque no le llaman al pueblo, ya no le llaman pueblo, le llaman gente. Ni a los gobernados le llaman gobernados, le llaman gente no se dan cuenta que están ofendiendo al pueblo y a los gobernados porque gente significa una parte especial de la totalidad. Gente no es la totalidad. Era la totalidad cuando la organización era tribal o gentilicia. Entonces la gente, sí, de, gen, de gente, de genes, era racista, era gentilicia. Entonces se puede decir mi gente... Tú perteneces a esa gente, de acuerdo, pero en los pueblos modernos, donde se ha perdido por completo las líneas de descendencia genética, la organización de las ciudades, por razones genéticas, ha desaparecido. Resulta ridículo y anacrónico que un pretendido político revolucionario venga a hablarnos de mi gente y la gente. Si la gente no es la totalidad nunca, es una parte de la ciudad, es una parte de la población, es una parte del pueblo, es una parte de los gobernados que en Roma se llamaba eso era el derecho ius gentium para regular la vida en común de los peregrinos que no eran ciudadanos romanos con eso critico otra vez más el lenguaje creado por Pablo Iglesias y por Podemos, que repiten continuamente mi gente, mi gente. ¿Pero qué mi gente? ¿Es tu raza? ¿Es tu genealogía? ¿Son tus genes? ¿Por qué no dice el pueblo? Porque eso lo dice el Partido Comunista, y tú has querido distinguirte y separar... No, el pueblo ni siquiera lo dice el Partido Comunista. El pueblo le dice la tradición de la democracia, que atribuye el Kratos, que el Kratos, la democracia es demo, que significa pueblo, y Kratos que es fuerza, es la fuerza del pueblo, no es el gobierno del pueblo, el origen etimológico. Es más, en la etimología, la palabra griega demos, en, en latín se dice cibes, pero cibes no significa igual que demos, porque cibes no significa ciudadano, cibes significa en Roma conciudadano, que tiene un matiz que no tiene el demo griego, y esto se enseña muy bien, ...en los grandes lingüistas... ...yo lo, me lo enseñó hace muchísimo tiempo...
1: ...benveniste... ...muy bien queridos oyentes... ...pues lamentamos mucho... ...no haber podido contar con, con don Armando Merino... Eh, no, no, ...no puede... ¿Tú? ...finalmente no puede participar... ...y bueno, les pedimos disculpas por ello... ...esperamos que hayan disfrutado con la emisión... Y les emplazamos al programa de mañana Muchísimas gracias don Antonio García Trevijano Por sus brillantes exposiciones Y también a nuestro nuevo corresponsal en Leeds Don Hilario García Pasen un buen día queridos oyentes